0: vous vous apprêtez à entrer dans les poétiques des territoires. Je suis Sophie Pouliot, rédactrice en chef adjointe de la revue Jeu, et c'est avec une joie immodérée que je vous souhaite la bienvenue dans cette odyssée culturelle que nous menons à travers les régions du Québec, histoire d'aller découvrir ce qui émerge en marge de métropole. Jeu, c'est une revue, c'est un site web, et c'est maintenant un balado, mais c'est surtout, quelle que soit la plateforme, un point de rassemblement pour les aficionados et aficionadas d'art vivant affamés de découverte. Après avoir débuté ce voyage en Abitibi-Témiscamingue, s'être ensuite arrêtée au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord, Pamela Dumont, actrice, créatrice et correspondante accomplie, se dirige maintenant vers la Gaspésie, plus précisément vers le Centre de création-diffusion de Gaspé. Elle y rencontrera la directrice générale et artistique Josée Roussy, qui a remporté un prix rideau en 2020 pour son travail, qui consiste entre autres à mettre en lumière l'œuvre de créateurs et créatrices de la région et à intégrer la majesté et la toute-puissance de la nature dans la vie culturelle des artistes qui sont de passage au centre. Pamela va d'ailleurs s'entretenir avec l'une des deux artistes qui ont remporté le premier appel de projet aux artistes locaux du centre, la danseuse et chorégraphe Gabrielle-Hélène Coulter. Sa future création, dont le titre provisoire est « Les muses », s'inspire à la fois de la nature et de la technologie numérique. À la toute fin de cette escale chargée, Pamela va aussi faire la rencontre de Valérie bertrand lemay cofondatrice du Théâtre Témoin, une compagnie itinérante déployant son art dans des lieux non théâtraux. Pareil pour une randonnée exploratoire trépidante? Parce que l'air salin nous appelle, on part à l'assaut des poétiques des territoires.
1: Je quitte Bekomo en glissant sur le monde marin qui me sépare de Matane avec une pensée pour les belugas, les Béloufilles et José Girard à qui je viens de faire mes au revoir. De retour sur la terre ferme, je roule droit vers le nez de la péninsule gaspésienne avec le fleuve à ma gauche comme fidèle compagnon de route le coucher de soleil me faisant d'eau m'éblouit par son reflet dans le rétroviseur. Une détermination m'habite. Je veux me rendre au bout de la terre que me promet Gaspègue, ce mot « micmac » qui serait à l'origine de Gaspé. C'est donc à ce carrefour entre golfe du Saint-Laurent et extrémité de la terre gaspésienne que je rencontre au centre de création-diffusion de Gaspé la directrice Josée Roussy, et la chorégraphe Gabrielle-Hélène Coulter. Euh, José, tu serais une descendante d'un pirate du nom de Léon Roussy. Euh, je me demandais quel... Quel attachement ou comment est-ce que ton identité peut avoir un héritage ou pas de ce personnage-là? Est-ce que dans ta vision de l'art, il y a quelque chose qui peut se rapprocher un peu de, de, de cet esprit rebelle, euh, de l'audace? Puis aussi, je me demandais même, est-ce que tu as une vision de l'art qui peut être de l'ordre de la piraterie du réel, de nous amener dans un autre <rire> univers? Si, je je pousse la question, mais ça ah, m'intéressait. J'aime ça,
2: mais, ça, mais je, 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 comme tu me la poses et tu me fais réfléchir, je te dirais que oui l'affranchissement, euh, euh, la pensée euh, conservatrice d'aller en, en dehors des règles, des mm. normes, euh, d'aller de, 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 là où on ne m'attend pas, mm. euh, de, de, cette espèce d'audace de, de, qu'on me qualifie beaucoup artistiquement. Euh, euh, J'ai gagné le prix de rideau l'an passé euh, ouais. pour euh, la meilleure direction artistique là, de 60 spectacles les moins. Je le dis avec fierté parce que c'est un prix euh, honorifique pour moi, puis ça vient de mes pères. Mais euh, ça souligne justement cette audace-là euh, euh, et d'aller là où euh, personne va. Et ça, c'est quelque chose, je pense, c'est plus fort que la police, comme j'aime bien dire. C'est pas, pas parce que je le veux, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, euh, c'est ça, je, je, je dois ça à Léon. À Léon Roussi, <rire> c'est sûr, mon, mon ancêtre pirate. Oui, je suis une pirate.
1: Sentez-vous qu'il y a une contamination de ce territoire-là sur les artistes quand ils viennent créer ou à diffuser chez vous?
2: Ah, c'est sûr que chez nous, Gaspé, je le dis, c'est avant tout une terre Micmac. La communauté Gaspé, Gaspé. Puis moi, je dis que Gaspé, c'est une terre sacrée. C'est une terre inspirante. C'est un lieu euh, gaspé en amérindien. Oui, c'est « gaspé » qui veut dire mmh. « là où la terre s'arrête
1: ». C'est beau. Le bout
2: du monde. Et moi, j'aime bien dire comme, euh, que nous sommes le début du monde et non le bout du monde. Mmh. Et euh, je trouve que c'est de là euh, que les artistes peuvent s'inspirer, justement, de, 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 de s'ancrer... Euh, dans un ailleurs, dans, dans des, dans des euh, milieux de vie où euh, l'essentiel, la chasse, la pêche, euh, la forêt, la mer, euh, ces éléments-là qu'on oublie souvent quand on vit en ville pour avoir, avoir vécu là pendant plus de 40 ans en ville, ça mm. fait 13 ans que je suis ici, euh, ben je, je sais comment ça peut être euh, un voyage immersif de venir en Gaspésie là. On a beaucoup de préjugés ou une vision très bucolique de ce que c'est les régions où on mm. a une image, euh, bon, euh, du pauvre gaspésien, pas éduqué, etc. Puis encore ça, puis c'est là, puis il faut le dire. Et c'est pas ça la réalité, c'est plein de professionnels, de jeunes professionnels, des gens qui se battent tous les jours pour s'assurer d'avoir une vitalité économique. C'est des batailleurs, les Gaspésiens. Mm. Euh, c'est des précurseurs de plein de projets numériques. C'est la plus grande fibre optique du Québec. Mm. Euh, il y a plein de, de, de notions comme ça qui sont ignorées puis, et qu'il faut mettre euh, à l'avant. Puis porter cette réalité-là, justement, auprès des artistes, c'est de les sensibiliser au territoire, puis à, à l'autre, à, à, à comment s'inscrire dans l'histoire euh, de la contemporanité, mais du Québec, mmh. tu sais, pas mmh. juste euh, des grands centres. Puis ça, bien, c'est beau puis c'est grand, puis en même temps, c'est bien vertigineux, parce que vivre en Gaspésie, vivre à Gaspé, c'est être dans un autre pays, je trouve, mmh. que celui de Montréal.
1: Ah, oui, à ce point-là. Ouais,
2: hein? À ce point-là,
1: oui. Dans ta vision et programmation artistique, il y a quand même une, une bonne importance accordée à la, à la danse contemporaine. Est-ce que c'est euh, pour déplacer les publics ou au contraire, ils, ils en ont soif de ça?
2: ben en fait, euh, chez nous, c'est sûr que la danse contemporaine est vraiment aimée. Euh, on l'a développée. Les gens ici euh, ont soif d'expérience. Tu sais, quand tu vis au bout du monde, euh, ben l'autre euh, prend tout un sens, hein, la rencontre avec l'autre. Et donc, ces disciplines-là qui peuvent euh, être mal aimées euh, dans euh, d'autres euh, régions, chez nous, elles prennent tout un sens. Puis euh, le théâtre de création également. On, ça devient des expériences de rencontres humaines, de visions multiples euh, du monde. Euh, C'est déstabilisant. Euh, c'est euh, tu sais moi j'appelle ça comme vivre euh, tu sais quand tu vas à la ronde à Montréal tu fais des grands euh, <rire> des grandes expériences avec des, des des espèces de de, de machines qui te font voler ben la danse c'est ça que ça fait hein. ça mm. nous apporte ça nous ça nous ça nous élève ça nous arrache de notre quotidien et puis ça ça fait du bien ici parce qu'on n'a pas la ronde <rire> 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 Donc, euh, on aime vivre des expériences fortes et je pense que la discipline permet justement ces espèces de voyages-là, euh, complètement fous, puis euh, dans un mm. autre temps, puis le terme de création, c'est la même chose.
1: José, qu'est-ce que... À quoi est-ce que tu es le plus attaché sur ton territoire?
2: Ouh, je je m'émeuse. Euh, les gens. Mm cette force-là euh, de vivre ici, oui, de vivre, euh, d'avoir le courage, de vivre dans une région éloignée, parfois souvent trop oubliée par le politique, et euh, de, de mériter sa terre. Et mm. ça, euh, j'ai je, 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 toute mon admiration pour euh, les Gaspésiens. Mon père, c'est un Gaspésien. Mm. Et puis de revenir ici, c'est ça que ça m'a... Euh, ça m'a donné cette, ce sentiment-là d'appartenir à une communauté plus grande que soi. Je
1: suis en ce moment avec Gabrielle-Hélène Coulter, et on va s'entretenir sur ses inspirations, sa démarche artistique et sa prochaine création. Mais juste avant, euh, je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse faire une reconnaissance des terres.
3: Effectivement, avant de commencer tout entretien, que ce soit des cours, des spectacles ou quoi que ce soit, euh, je trouve que c'est important euh, de, de nommer que je vis sur des terres ancestrales non cédées, euh, micmac. Je suis très honorée de pouvoir vivre, faire ma vie ici, créer euh, sur ces terres qui sont absolument majestueuses.
1: Tu es surtout chorégraphe et danseuse. Comment est-ce que euh, la vie à Gaspé te nourrit dans ta créativité? Ça fait sept ans
3: que je me suis installée oh. à Gaspé. Oui, puis avant ça, écoute, j'ai vécu dans des grandes villes, Montréal. Euh, j'ai fait mes études à l'Université de York à Toronto et j'ai été élevée à London, en Ontario. Okay. Toutes les grandes villes, les métropoles, plein de monde, puis beaucoup d'art et de culture, moins de nature, mm. moins... Euh, Moins d'accès vraiment aux, aux montagnes, rivières, forêts. Et la nature a toujours été une partie intégrale de ma spiritualité, ma vie, les choses qui m'inspirent. Alors, en, en déménageant à Gaspé sur, ce terre, sur ces, ces terres incroyables, j'ai vraiment pu approfondir ma pratique de puiser dans l'inspiration de la nature euh, durant mes, mes processus euh, de création.
1: Tu as été euh, une des heureuses élues pour une résidence euh, offerte, la première résidence offerte aux, aux artistes locaux à Gaspé par le Centre de création Diffusion de Gaspé. Sur quoi ça va, euh, ça va déboucher, la création?
3: J'ai toujours été extrêmement euh, intéressée par... L'idée de la muse et aussi des muses, euh, les, les déesses d'antiquité euh, romano-grecque. Et j'ai été justement à Rome il y a quelques années de ça pour faire une stage de danse et aussi une semaine de recherche. Durant cette semaine-là, j'ai été offerte un deux jours de résidence de création par le Teatro de Danza de, de Rome, mm -hmm. ce qui était vraiment incroyable. J'ai vraiment pu faire le tour de Rome, prendre des photos, aller dans tous les musées et après ça, prendre cette inspiration-là et travailler le mouvement. De là, ma très bonne amie et collaboratrice Kristen et moi, on a commencé à jouer avec l'idée de peupler ces créations virtuelles avec mes mouvements. Il y a plusieurs différentes choses qui nous ont qui qui ont eu un, un, une influence sur notre processus créatif, entre autres. Um, le, le film « What dreams may come » des années euh, 90 avec Robin Williams, là, un, un, un film absolument époustouflant à voir par tout le monde. Euh, mais dans le fond, Christine, elle est euh, à tes souhaits, elle est, <rire> elle est peindre. Dans un premier temps, et elle a commencé à jouer avec la peinture virtuelle. Mm. Après, elle a su créer des, euh, des peintures virtuelles avec plusieurs épaisseurs et on peut manœuvrer à travers les épaisseurs. Fait que la première, comme, tu sais, le premier rendement, mettons, de cette collaboration-là s'appelle Gracious Inside the Painting. Et dans le fond, c'est euh, un, un petit vidéo où ce que on voit la caméra suivre et, et traverser l'œuvre, et à plusieurs différentes places, on me voit en train de faire de mmh. l'impro. On a eu l'idée de, de créer des différents mondes pour chaque muse ou chaque personnage, parce que ce que j'ai réalisé en, en cours de route, c'est que les muses sont là pour euh, m'habiter et m'aider à aller euh, chercher les. les... Le, je sais pas comment dire on dirait le timbre du mouvement mm. euh, explorer le mouvement mais ça sera pas aussi euh, clair que ça ça sera pas une muse une monde c'est plus des bases de départ euh, sur, lequel, sur lesquelles on est parti ce qui est sûr c'est qu'on veut créer plusieurs différents mondes euh, il y aura plusieurs différents modes de, de mouvement, de chorégraphie le but ultime de ça, c'est que notre public puisse choisir leur chemin. Comme la
1: réalité virtuelle, de... s'il si bouge un endroit, il entre un... dans une partie de la peinture.
3: Exactement. Exactement. Puis ce qui est vraiment fascinant là-dedans, c'est que chaque vécu de chaque personne du public sera entièrement différent parce qu'ils vont choisir leur cheminement eux-mêmes. Dans le sens que s'ils si rentrent et sont fascinés par un mouvement, ils ont qu'à tourner la tête et revenir, et ils vont retomber sur ce même mouvement. C'est un peu eux autres, les collaborateurs aussi.
1: Est-ce qu'il est qu y a un lien que tu fais euh, ou pas entre la mythologie grecque, ces déesses-là, et ton territoire ou, ou dans lequel tu baignes, la nature? C'est quoi Absolument. les liens que tu vois, toi?
3: Oui. Où, au risque de vraiment sembler comme wouhou, bizarre un peu, euh, tu sais, je m'imprègne énormément de l'énergie qui m'entoure. Euh, C'est sûr que l'inspiration que je puise de mon environnement vient Autant qu'il y a une inspiration spirituelle de juste être présent dans ces places absolument époustouflantes, euh, il y a, je suis aussi inspirée par le mouvement que je perçois, les sons que je perçois. Mettons que je fais une après-midi de, de recherche de mouvement euh, à côté de la rivière, bien, on va le voir dans le mouvement. Euh, fait que des fois, c'est littéral dans le sens qu'on peut vraiment voir les, de, cette qualité-là dans le mouvement. Euh, autant que je peux simplement être inspirée euh, par le soleil et, et comment il frappe euh, les arbres, dépendant de où je travaille. Il y a aussi tout l'aspect de l'inspiration de Mère Nature, notre, notre mère qui nous nourrit, qui nourrit l'inspiration. Um, il y a beaucoup un, un aspect intéressant par rapport au, au « the divine feminine mm. », la, la féminité mm -hmm. divine.
1: Tu es aussi une, une grande pratiquante euh, du yoga, euh, tu l'enseignes même. Comment est-ce que mm. cette pratique-là ce influence ta création?
3: La pratique… Euh, tu sais, du, du prana, le, le souffle, le, la vitalité, nous permet aussi d'être très très présent. Euh, et ça c'est super important dans une, dans un processus de création parce que rares sont les artistes qui font un processus de création complet sans aucun obstacle, sans sans se questionner, sans euh, sans frapper un mur quelconque. Euh, et pour éviter de tourner en rond dans sa tête pour éviter de, de, de vraiment faire un, un « shutdown ». Cette pratique d'être vraiment présent dans le corps, de, de profiter de l'expérience somatique, peu importe ce qui en sort, euh, c'est vraiment un
1: atout. Puis moi, ce qui m'avait marqué, mmh. c'est comment tu développais sur ton observation, ta contemplation des mouvements existants autour de toi pour nourrir ta gamme d'expressivité. Euh, Est-ce que c'est comme ça que tu commences un projet? Euh, Est-ce que tu vas en nature puis tu observes les mouvements à petite et grande échelle?
3: La, la nature en tant que telle me permet toujours de revenir à, à, à la base, hum. de revenir à moi-même dans le processus et aussi absolument m'imprégner de ce que je vois, ce que j'observe pour euh, avoir une influence sur mes mouvements. Tu sais, tous les mouvements dans la nature ils existent.
1: Déjà. Je repars dans les terres jusqu'à ce que je retrouve ma bien-aimée 132. Direction Capot-Renard, là où la comédienne Louise Portal a vécu et a tiré son inspiration pour une trilogie littéraire mélangeant conte et légende. Il s'y trouve d'ailleurs depuis plusieurs années une compagnie de création itinérante qui croise le conte et le théâtre en puisant dans les histoires de la communauté. J'ai la chance d'échanger avec l'une des deux créatrices de théâtre témoin, Valérie Bertrand-Lemy. On est une compagnie qui est basée
4: en Haute-Gaspésie, en sens-là, notre compagnie n'est pas tant itinérante sur le territoire. T'sais, tous nos spectacles, on les crée vraiment ici, euh, à Capornard principalement. Mais nos spectacles sont amenés à être, eux, itinérants. Donc, on se promène beaucoup de village en village, de communauté en communauté, pour euh,
1: s'installer
4: le temps d'une représentation, de se fondre dans un décor qui nous est prêté finalement par un diffuseur qui est souvent euh, des lieux extérieurs.
1: Au niveau de votre forme artistique, vous, euh, les deux, Marianne et toi, parler d'une forme à mi-chemin entre le conte, le théâtre. Euh, comment ça se manifeste, ça? <rire> C'est quoi la, la frontière aussi? Qu'est-ce qui euh, ouais. se mélange? Bien, dans le fond, avec Marie, quand on a parti la
4: compagnie, ce qu'on voulait, c'était essayer de, de créer des, des œuvres théâtrales qui, qui s'inscriraient dans une nouvelle manière de raconter. Donc, en ce sens-là, on a essayé de, de créer des spectacles qui, étaient, euh, qui, qui arrivaient à facilement se fondre dans le décor par, entre autres, une mise en scène qui est très malléable, une scénographie qui permet de s'adapter aux différents lieux qui nous sont proposés. Puis, euh, on a surtout essayé de d'entrer en relation directe avec le public, de, de laisser tomber le quatrième mur le plus possible pour euh, créer des adresses directes au public, les intégrer le plus possible dans notre, euh, dans notre imaginaire puis dans l'univers qu'on qu met de l'avant. Euh, ça, ça passe autant par euh, être présente quand le public arrive puis discuter avec les gens avant le spectacle. Ça passe par euh, intégrer des éléments extérieurs euh, inattendus euh, au sein même des, des, des représentations parce que ça arrive en jouant dans des lieux inusités qui ne sont pas dédiés à, à l'art vivant d'avoir une tondeuse qui part un chien qui jappe mm -hmm. euh, une fête qui passait par là fait que on essaie d'intégrer ça le plus possible pour que nos spectacles y, y soient poreux de, de l'environnement dans lequel on travaille puis que, en ce sens-là, ben, ça fait en sorte que les gens ont plus tendance à s'approprier nos mots et nos histoires parce qu'ils ont l'impression qu'il y a un petit peu dedans, il y a un petit peu de eux dedans nos productions, autant dans le, le les témoignages qui ont pu être recueillis, qui ont mené au spectacle à euh, euh, l'intégration d'un commentaire d'une madame dans l'audience euh, dans notre spectacle. Donc c'est ça, c'est vraiment des spectacles qui sont porus de l'environnement dans lequel on se trouve.
1: Puis qu'est-ce qui, qui est typiquement théâtral euh, et pas juste de l'ordre du conte? Euh, toute l'utilisation des
4: artifices. Dans le fond, on prend soin vraiment là, de développer toute une conception d'éclairage, une conception scénographique. T'sais, on, on use de ces artifices-là au même type que d'autres productions théâtrales, mais dans un souci euh, de rapport direct avec le public.
1: Oui, puis d'ailleurs, j'avais lu, j'avais adoré la formulation avec notre théâtre à 12 volts, parce que ouais. vous avez conceptualiser toute une, je ne veux pas dire machinerie, là, mais une conception que vous pouvez trimballer avec vous de, de lumière. C'est quoi ça?
4: Euh, en le fond, ça a été vraiment la base là, de toutes nos productions, finalement, cette indépendance-là en électricité, parce que pour se promener de village en village et jouer en extérieur, ben, il fallait être le plus possible autonome en source d'énergie. Euh, C'est là qu'on a développé avec euh, un électromécanicien qui s'appelle Michel Ancet, un prototype euh, de panneau de contrôle puis de batterie qui allait finalement alimenter tous nos petits projecteurs qui sont des projecteurs d'aile, donc à faible consommation. Tu sais, C'est tout un patentage qui s'est fait sur des années en collaboration avec cet homme incroyable-là qui, mon Dieu, sans lui, le théâtre témoin serait serait, 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 serait pas, pas grand-chose probablement. Là.
1: Comment vous intégrez le, le paysage
4: ah, ben ça, ça va varier. Ça va dépendre vraiment de ce qui nous est proposé. Euh, on considère que notre meilleur atout, finalement, c'est d'avoir du temps devant nous pour de l'installation, pour prendre un peu le pouls de la, de la communauté, euh, prendre le pouls de l'endroit qu'ils nous propose. Euh, on essaie vraiment de se fondre le plus possible dans le décor puis d'intégrer souvent des panoramas ou des points de vue exceptionnels dans notre, dans notre représentation. Euh, fait que ça se fait pas mal tout le temps sur euh, ça. <rire> on essaie d'être ouvert aux propositions, de ne pas arriver avec des, des idées un petit peu préconçues ou des, des préjugés favorables tu sais, à, pour un endroit plus que pour un autre. Euh, fait, ça se fait vraiment en collaboration avec euh, les, les gens sur place qui sont souvent des comités bénévoles euh, d'un centre communautaire quelconque. ou euh, tu sais, qu tu sais, Ça, ça s'intègre naturellement dans notre démarche parce que notre, tous nos spectacles sont créés en collaboration avec les gens en lien avec le milieu. Fait, ça se fait tout naturellement, j'ai envie de dire. En général, toute la mise en scène est, est conçue pour être faite dans des grands théâtres, jouer dans des grands espaces. Fait que tout ce qui est euh, voix, maintien, tout ça, c'est comme déjà un petit peu intégré. Je te dirais que c'est quand j'arrive dans des salles, tu sais, quand on joue dans des, des salles des boîtes noires, là, que je.. Là, ça me déstabilise. On dirait que je, je, on, on s'entend plus. Il y, a, il y a comme un je sais pas, il, il y a un côté fermé ou clos qui me. Moi, qui, qui, va, qui vient me bouleverser un petit peu, juste parce que je suis plus habituée, je pense, d'être dans des, euh, des lieux vastes ou euh, moins appropriés pour des représentations théâtrales, enfin, qui, comme un petit challenge supplémentaire. Alors que quand tout est là, ouais, je cherche les défis.
1: C'est vraiment euh, fascinant, c'est comme devenu votre norme. Puis la, la boîte noire fermée peut être étouffante. On pense ouais, que pas ça. Exact. Euh, puis comment ça se passe, votre processus d'écriture? Au fil des années,
4: tous nos processus d'écriture ont été basés sur des. Euh... Ça a été tantôt des recherches scientifiques. Nos deux premiers spectacles s'intéressaient entre autres à toute l'astrologie. Euh, puis notre deuxième spectacle, c'était tout en lien avec plutôt les, les histoires du ciel, euh, mm -hmm. les contes derrière les constellations, tout ça. Fait qu'on, dans le cadre de ces deux productions-là, par exemple, on a fait beaucoup, on a beaucoup travaillé avec un, un scientifique euh, de la, base scientifique Astaire, tu sais, qui nous a fidés de ses multiples connaissances extraordinaires. Puis ça, tout ça, ça a été retranscrit. Puis le, la plupart de nos spectacles se basent sur des retranscriptions d'entrevues qu'on fait avec euh, des spécialistes ou des, des gens de la population qui ont, euh, qui ont un lien avec notre thématique. Euh, en ce sens-là, des fois, ça a été euh, intéressant à un personnage euh, euh, qui a réellement existé dans le territoire, puis on est allé rencontrer ses descendants, on est allé, on est allé dans les centres d'archives. Tu sais, C'est beaucoup une, une démarche avec une méthodologie, je te dirais, qui, après ça, est, est brassée de tous les bords, tous les côtés, euh, euh, virée comme une crève sans arrêt pour arriver à un, un, une création qui est à notre main, qui nous ressemble, qui, euh, qui est à la fois humoristique, euh, dramatique, euh, un, un joyeux mélange de ces, euh, de ces deux jours.
1: Le projet Pastrami, qui va être oui. un projet de longue haleine, euh, qu'est-il Comment tu le décris
4: Alors, le projet Pastrami, c'est un projet de correspondance anonyme qu'on a euh, mis en place en février dernier, janvier même, je pense, ça a commencé. En tout, cas, tout ça, tout, tout ça, c'est vraiment concrétisé cet hiver. Fait que dans le fond, l'idée c'était de partir d'un texte, puis de voir euh, si on l'envoie à plusieurs personnes, plusieurs correspondants dans ce cas-ci. Euh, quelle ramification possible allait être euh, allait être, euh, dévoilée avec ce processus là. Donc on s'est vraiment on s'est basé sur un, une loi naturelle là, finalement une lecture qu'on a fait sur euh, qui s'appelle euh, la vie secrète des arbres. Et puis euh, suite à cette lecture là on, on a tripé sur l'idée générale d'un un, 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 un peu un chercheur fou qui se met à observer sa, sa cour arrière puis puis il se dévoile à travers son livre plein de, de lois naturelles un petit peu cachées de, de nos sens parce que souterraines, tu sais, parce qu'invisibles. Puis on s'est dit, ça serait le fun d'essayer voir si on pourrait pas créer un processus de création qui serait un petit peu à l'image de ce monde souterrain là, qu'on foule tous les jours. Puis c'est là qu'est venue l'idée d'un espèce de, de texte qui serait un tronc commun qui mènerait après ça à plusieurs ramifications de euh, différents textes qui sont liés les uns les autres par des, des liens invisibles. L'idée, c'est de faire un spectacle qui serait immersif, interactif en forêt, donc qui, qui camperait euh, toute cette démarche-là, puis toutes ces, ces ressources-là littéraires, qui seraient campées dans un lieu naturel euh, qui accueille finalement la production le temps d'une un, série de spectacles euh, déambulatoires pour le public.
1: Est-ce que tu as remarqué si ça décupler l'émerveillement de voir apparaître la fiction de nulle part, vu que le public a accès à vous euh, assez facilement, vu que vous n'avez pas de loge, est-ce que euh, ça, ça, euh, ça rend ça encore plus magique à quelque part? C'est comme si, je pense que ce,
4: ce qui surprend les gens, c'est de... de de parler avec nous autres, d'être en contact avec les artistes qui sont souvent relégués à une espèce de, de sphère mythique, inaccessible, seulement accessible juste si tu vas dans les loges après le spectacle. Fait que je pense que ce contact-là, vraiment euh, concret et direct avec les gens, c'est peut-être ce qui peut les surprendre. Souvent, ils sont surpris de réaliser que c'est nous qui donnons le spectacle. Mm. C'est les petites filles qui donnaient du popcorn à l'entrée, qui, qui, <rire> qui interprètent puis je sais pas, dans l'idée aussi du théâtre en région, ben mon impression à moi, c'est qu'il y a peut-être un petit, des fois un petit préjugé défavorable ou... mm. Les gens sont souvent surpris de nous trouver bonnes Et ah, je, je sais Dieu. pas comment expliquer mais ils, ils sont surpris par, la, ils sont surpris par la, la qualité ou le rendu ou le, la finesse artistique c'est souvent plus ça qui, qui, qui mm. vont nous témoigner que, que l'inverse
1: dans, dans Pastrami, il va y avoir toute une conception d'installation, une conception sonore. Euh, comment ça va dialoguer, ça, avec euh, les corps des spectateurs et de vous, performeuses, interprètes?
4: C'est une excellente question. Euh, J'ai envie de te dire qu'on ne le sait pas encore. Euh, c'est vraiment, on est vraiment au... Dans, non, mais c'est très embryonnaire encore. On a des idées. Euh, une chose dont on est sûr, c'est qu'on a envie d'exploiter l'entièreté des textes, une des questions qu'on s'est posées, c'est euh, à quel point on tient à, à garder les documents euh, comme en, Quel point on a envie de témoigner de ces documents-là sans, sans trop les, euh, les adapter, les modifier, les mettre à notre main. T'sais, on on, on s'est dit comment on, on témoigne de cette diversité-là de paroles. T'sais. Ça nous a amené à réfléchir un petit peu au, au monde naturel, comment ça se passe en nature. Puis En fait, la diversité, c'est souvent garant de survie pour... Des milieux forestiers. Puis là, on est rendu à des centaines de textes. Puis là, on se disait justement, tu sais, on arrête-tu un mannequin? est-ce qu'on continue? Puis en réfléchissant à la mécanique de spectacle, c'est là qu'on a réalisé qu'on pouvait trouver manière d'intégrer tous les textes qui vont rentrer aussi en cours de route d'ici à octobre prochain.
1: Il y a quelque chose que toi qui te vient, puis tu dis, ah, ça, je veux en parler. Que
4: l'art vivant réintègre l'espace public. Je pense que toute cette crise-là va mener à ça. Puis c'est pas plus mal parce que. Je pense que ce lien-là a besoin d'être resserré entre le public et les, les, les créateurs, puis que c est, c est les œuvres théâtrales, visuelles, et performatives
2: retrouvent
4: sa place au sein même de l'espace public, là, puis, puis recréer l'inattendu, la surprise, la spontanéité pour juste ouais, brasser les cartes un peu.
1: Venez d'entendre le quatrième épisode de Poétique des territoires. Je suis Pamela Dumont, réalisatrice, animatrice et voyageuse pour ce balado. Ce balado est rendu possible grâce à Sophie Pouliot, à l'animation et à la direction éditoriale, à Brigitte Couture, à l'administration du projet, Marie-Laurence Marlot aux communications. Vous avez été bercé par la trame musicale de Sébastien Watil anglois et notre visuel est signé par Guillaume Bougie riopel alias Bad et Poétique des territoires est une production de jeux revus de théâtre, financée en partie par le Fonds de recherche du Québec en société et culture et co-diffusée par notre partenaire La Fabrique culturelle.